0: que encontré, que más ajustaba a lo que... Sean bienvenidos al podcast del Pastor Leonardo Pony. Sabemos que este mensaje será de edificación a tu vida. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. Amén. Bendiciones a todos. Feliz Día del Niño, a todos los niños que están en casa, que están allá conectados y a todos los que no son niños pero que entiende lo que dice la palabra, que dice que aquel que no se hace como un niño, no entrará en el reino, dice que tenemos que ser como niños. ¡Oh, qué bendición poder celebrar el día del niño que de hace unos años para acá se celebra en este mes, ¿verdad?, en el mes de julio. Recuerdo que toda mi infancia, el día del niño, lo celebré el primero de noviembre. Una de las personas que se emocionaba muchísimo, el primero de noviembre era mi hermano, porque mi hermano Gustavo, él también cumpleaños ese mismo día, el primero de noviembre. Entonces ese era un día de doble celebración, porque se celebraba el día del niño y también se celebraba mi cumple su cumpleaños. Pero qué bueno, qué bueno es Dios, ¿verdad? Que hoy nosotros honramos la vida de todos los niños, honramos la vida de todos los pequeñitos. Y le digo algo hoy a los padres que están viéndome en esta transmisión, si tienen hijos pequeños todavía, Honrenlos hoy, háganlos sentirse especiales, háganlos sentirse importantes. Dirán ustedes: Yo siempre hago a mi, mi hijo, es importante para mí. Él sabe que yo le amo, yo le proveo todo, pero nunca está de más decirlo. dile Hijo, te amo, abrázalo, atiéndele, cocínale, sírvele. Eh, ¿Sabes? Hoy, hoy hazlo sentir que él es el rey de casa que ella es la reina de casa, hazlo sentir especial hoy, tal vez sentamos en cuarentena, tal vez algunos no han podido salir a comprar regalos, tal vez no tuviste recursos económicos para comprar regalos, pero los regalos materiales no tienen el mismo valor que aquellos regalos de contenido espiritual, cuando tú le das amor a tus hijos, que ellos sienten el abrazo, sienten el cariño en todo lo que hagan, así que gente, hagamos que nuestros hijos hoy sean más especiales que nunca. ¡Qué bueno! ¡Qué bendición! Me siento muy contento y agradecido con Dios porque seguimos en, este, en esta sesión, ¿verdad? De enseñanzas, en esta, en esta serie de prédicas que se llaman En el Campo de Batalla. En el Campo de Batalla. Y seguimos en la batalla, ¿verdad? Seguimos avanzando, seguimos conquistando. Este año... 2020 es el año de qué, del crecimiento y la fructificación, y aunque estamos en pandemia, algo que estoy seguro es que todos los que estamos confiando en Dios hemos crecido, estamos creciendo, estamos aprendiendo más de Dios, nuestra relación con Dios, con nuestra familia se tiene que estrechar más y más, hoy usted sabe que yo estoy en tiempo de guerra, yo estoy en tiempo de batalla, yo siempre me pongo mi, 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 mi atuendo militar, lo único que hoy salió una misión encubierto, ¿verdad?, y por eso hoy estoy así vestido medio de civil, pero no crea que, que ya dejé la batalla. no sigue en el campo de batalla y por ahí la otra semana de pronto me pongo mi atuendo militar nuevamente. Pero bueno, hoy estamos en que nuestra cuarta, nuestra cuarta sesión de esta serie, el cuarto episodio de esta serie. Esta serie le aseguro mucho que es mejor que cualquier serie de Netflix que usted pueda ver. Y se lo digo la verdad, ¿sabe por qué? Porque es la palabra de Dios. Hoy la serie, el título de hoy es Caminando en Paz, Caminando en Paz, y eso es lo que necesita la humanidad hoy en día, eso es lo que necesita. Y vamos al texto base y al fundamento de este estudio bíblico, vamos al libro de Efesios, al capítulo 6, vámonos al capítulo 6 de Efesios, y vámonos al versículo 15, estamos ahí viendo en Efesios, ¿qué cosa? La armadura de Dios. Hoy es la primera enseñanza ¿Cómo se llamó? Llamados a conquistar La segunda enseñanza fue conociendo al enemigo Y la semana pasada estuvimos hablando ¿De qué cosa? A ver, ¿De qué estábamos hablando la semana pasada? Estamos hablando de lo que está ahí en el libro, ahí mismo en el libro de Efesios en el capítulo 6 ¿Verdad? En el versículo 14 estábamos hablando de la verdad El cinturón de la verdad y de la coraza de justicia Hoy vamos a hablar de la paz y quiero que vayas conmigo al libro de Efesios capítulo 6 al versículo 15 y vamos a leer lo que dice, mira lo que dice, dice, pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Y yo me gusta, a veces cuando hablamos de estos temas, hablamos de paz, y yo le pudiera pedir a ustedes allá en casa que ustedes me dieran una definición de paz y pudieran ser varias las que nos dieran. Pero yo busqué en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española una definición de paz. Habían más o menos cinco conceptos. Este fue el concepto que encontré que más ajustaba a lo que íbamos a tocar el día de hoy. Y dice que la paz es un estado de quien no está perturbado por ningún conflicto o inquietud. Y esa definición dice, estado de quien no está perturbado por ningún conflicto o inquietud. Y sabe algo, la verdad es que eh, esa definición la tenemos que mirar con mucho cuidado. Porque dice que, mire, dice, estado de quien no está perturbado por ningún conflicto o inquietud. Ahora, el concepto de paz y... y que vamos a ver hoy, no vamos a ver el concepto de paz conforme al mundo o conforme a las definiciones del mundo. Esta definición, pese a ser una definición que no está, por decirlo de una manera, amparada en la palabra de Dios, pero tiene mucho que ver con el concepto de, de paz que Dios establece y que Jesús estableció en la palabra. Resulta sumamente interesante que Dios le dé a sus hijos una pieza de armadura como la paz. ...cuando estamos en medio del campo de batalla... ...pareciera que el campo de batalla... ...cuando hablamos, estamos en el campo de batalla... ...de qué estamos hablando, que estamos hablando de guerra... ...dice la Biblia que desde los días de Juan el Bautista... ...el reino de los cielos sufre violencia... ...habla de qué, y la palabra... ...usted encontrará de, en uno y otro pasaje... ...como lo hemos venido viendo a lo largo de esta serie... ...que cuando hablamos de de, de, de... ...de los hijos de Dios, habla de un ejército... ...habla de que tenemos que estar vigilantes... ...y nos da todos estos ejemplos, ¿verdad? ...pero vemos aquí ahora que el Señor nos habla como el tercer elemento de la armadura, el primero de ellos que fue el cinturón de la verdad, el otro fue la coraza de justicia, y ahora vemos que el Señor nos mete una tercera pieza, y nos dice, ponte las sandalias, cálzate con la paz, y estando en medio del campo de batalla, esto lo que hace, ¿sabes qué? es reforzar nuestra postura de que la armadura de Dios, que está en el libro de Efesios 6, del versículo 12 al versículo 18, donde hace más o menos el relato, nos está hablando de una armadura completamente defensiva. Existe una realidad, y es que nosotros estamos viviendo en un mundo muy convulsionado y peligroso. Solamente ayer mi corazón en la tarde se quebraba cuando yo escuchaba una noticia que ha conmocionado la nación, que ha conmocionado nuestro país, y que ha conmocionado una provincia tan especial como es la provincia de Colón. Yo he escuchado, yo creo que fue noticia para la mayoría de ustedes, que el día el día de ayer fueron descubiertos en el área de Gatún, en el, en el lago Gatún, en ese área próxima, me explico, en unos terrenos que son de la autoridad del canal de Panamá, si no me equivoco, se encontraron siete cadáveres de jovencitos. Siete cadáveres de adolescentes, jovencitos entre 3 y 20 años, que fueron al río, según cuentan las noticias. No le puedo decir porque no conozco el caso de fondo. Pero estos jovencitos fueron allí y supuestamente se encontraron con unos sujetos armados, encapuchados, que los mataron. Mataron a siete de ellos. Otros siete lograron escapar y fueron encontrados cinco cuerpos dentro de un búnker y fuera del búnker se encontraron dos cadáveres más de jovencitos que fueron ultimados eso nos demuestra a nosotros el estado en que se encuentra el mundo el mundo, un mundo que está convulsionado un mundo que es peligroso un mundo en el cual nosotros simple y sencillamente nos encontramos hoy en día con una pandemia que está azotando que está azotando verdad al mundo entero y no solamente la pandemia en cuanto al aspecto de de la enfermedad, sino todas las, con, las consecuencias psicosociales que esta, y económicas que esta pandemia está trayendo. ¿Me explico? Hay un algo que llaman y ya se está haciendo bastante normal del distanciamiento social. Antes nosotros cuando nos encontrábamos la, a la gente, la gente corría a abrazarnos, nos abrazábamos, nos dábamos un beso en la mejilla. Hoy los saludos son a dos metros de distancia. Antes cuando llegaba una persona de cortesía era invitarla a pasar a, a la casa, ofrecerle una bebida, ofrecerle un espacio en nuestro hogar para compartir con ellos un rato. Hoy en día atendemos a todo mundo de, de la puerta hacia allá y tampoco es que la gente esté interesada en entrar a nuestras casas a compartir con nosotros. Y todo esto, una situación económica muy difícil. Leí un tuit de una chica que ella decía, me critican porque publico hoy que vendo pasteles, mañana publico que estoy vendiendo perfumes y pasado publico que está que estoy vendiendo langostinos y me critican por eso. Y a mí no me interesa si tengo que salir a vender limones con tal de poder sostenerme y sostener a mi hogar. Son situaciones que han cambiado al mundo y que crean algo de incertidumbre, que crean, que crean eh, 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 conmoción, que crean que pueden causar situaciones difíciles. Estamos viviendo en un momento de la historia en el cual los centros de atención médica solamente están concentrados en atender esta, este este virus y todas las otras eh, eh, enfermedades y situaciones delicadas de salud que están afrontando la gente, los problemas de hipertensión, los problemas que pueden ser tumores, cáncer, todas estas cosas pareciera que están detenidas y que las personas solamente interesaran lo que pudiera ser el covid Todas estas cosas crean y pueden traer perturbación y pueden traer problemas. Dios no es ajeno a ninguna de ellas y por eso nos dotó de qué? Nos dotó de una armadura en la cual tomó y nos consideró al momento de dotarnos de esa armadura, de colocarnos un elemento, una pieza importante y nos dijo que calzados... Dice, póngase como calzado la paz que proviene de la buena noticia. Que proviene de la buena noticia. Tenemos que entender que el concepto de paz que el mundo conoce... No es la paz que el Señor nos anima, usemos como pieza de la armadura. Porque el concepto de paz que el mundo entiende hace referencia a vivir sin ningún tipo de problemas ni dificultades. Ese no es el concepto de paz que Dios nos ha prometido para vivir en este mundo. Entender esto, gente, es muy importante porque hay muchísimos cristianos alrededor del mundo frustrados porque pensaban que al escoger a Jesús, quien es camino, verdad y vida, todos los problemas terminarían, y al darse cuenta de que no es así, sienten que Dios no los ama, que Dios se olvidó de ellos, o que tal vez algo ellos están, no están haciendo bien, incluso hay personas que se molestan con Dios, porque sienten que desde que, desde que caminan con Cristo, la vida, las cosas se han complicado, Ahora, ¿esto por qué? Porque la respuesta es muy sencilla Hemos estado viviendo bajo el concepto de paz Que el mundo pregona Y no la paz que ofrece Cristo La paz que el mundo pregona Es una vida sin problemas Es una vida en la cual No tengo ninguna dificultad No hay guerras No hay enemigos No hay ataques Ese es el concepto de paz Que el mundo pregona y enseña pero ese no fue el concepto de paz que Jesús nos dejó. Jesús nos dijo claramente en el libro de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 27, dijo así, La paz os dejo, mi paz os doy, yo nos la doy como el mundo la da. Es decir, la paz hace una distinción, hace una separación entre la paz que da el mundo o que ofrece el mundo y la paz que da él. Y mire lo que dice... Dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo Oh, tremendo esto, me encanta, ¿por qué? Porque esto nos va poniendo en contexto Esto nos, hace, nos está poniendo en contexto Claramente aquí Jesús nos hace una diferencia Entre el concepto de paz que maneja el mundo Que es cero problemas, dificultades, etcétera, Y la paz que Dios nos da ¿Cómo es la paz que Dios nos da? Es esa tranquilidad y quietud en medio de situaciones que pueden traer turbación y miedo, por eso es que dice no se turben ni tengan miedo Estamos hablando de que en medio de la situación difícil por la cual tú estás atravesando, por la que yo pudiera estar atravesando, por la que los chicos que están aquí en los controles pudieran estar atravesando en medio de ese problema, en medio de esa enfermedad, en medio de esa escasez, en medio de esa dificultad a nivel matrimonial, a nivel eh, con los hijos, a nivel eh, laboral, en el área en que fuera, yo puedo estar tranquilo, puedo dormir confiado porque soy un hijo de Dios por medio de Cristo. Qué dice la palabra en el libro de Salmos capítulo 4 versículo 8 dice, "En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo", dice la Reina Valera, de 19 mil... eso lo dice la nueva traducción viviente, la Reina Valera de 1960 dice, "En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado". Wow, tremendo. La paz que ofrece Dios es aquella que hizo que en medio de la tempestad, mientras los discípulos decían, nos ahogamos, nos hundimos, Dios, ¿no sientes que perecemos?, Dios dormía en la barca. ¿Sabe por qué? Porque Él estaba confiado. Sabía que de esa tempestad, sabía que esa tempestad no tenía el poder para hundir la embarcación. No tenía el poder para destruirte. Es que cuando Jesús está en tu vida... Como Jesús estaba en la barca con los discípulos, no hay tempestad, no hay problema, no hay situación difícil que pueda destruirte. Repasemos por un momento el versículo que leímos al iniciar nuestra enseñanza, que está en Efesios capítulo 6, versículo 15. Dice, pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Ahora, mucha gente... Conceptúa que cuando hablamos de que pónganse el cansado de la paz que proviene de la buena noticia, entienden que eso es como un llamado a cumplir la gran comisión. Es un llamado a las misiones. Es un llamado a enviar el evangelio. Pero como nosotros decíamos en días pasados, estamos hablando de una armadura de la que Dios nos ha dotado para defendernos. Entendiendo que la ofensiva le toca a Dios Recuerda Santiago 4.7 Que lo hemos venido mencionando semana tras semana Que dice Así que humíllense delante de Dios Resistan al diablo Y él huirá de ustedes Reina, Eso lo dice Nueva Traducción, Valiente, eh, Nueva Traducción Viviente Reina Valera 60 que dice Someteos pues a Dios Resistid al diablo Y él de vosotros huirá Ahora usted dirá Pero leo Quiere decir que nos tenemos que quedar pasivo Me parece Podrá decir usted Que la gran comisión que está en Mateo En Marcos capítulo 16 Versículos 15 al 18 Mateo 28 versículos 19 y 20 Es una obra ofensiva Contra la obra del enemigo Por tanto hoy te hace discípulo A todas las naciones Pareciera que es una obra para derribar Y acabar con la obra del enemigo Y yo te quiero decir algo Para mí la respuesta es no Cumplir la gran comisión es una manifestación de amor. Cumplir la gran comisión es una manifestación de agradecimiento por el sacrificio de Cristo. Cumplir la gran comisión, ir y hacer discípulo, es vivir. Es simple y sencillamente ir y, a, y, y, y demostrar el amor al Padre por como Él nos amó a nosotros. Nosotros amamos a la gente y vamos y la ganamos para Cristo y le hablamos de la buena noticia. Aquí lo que te está diciendo Efesios capítulo 6... En el capítulo, en el, en el versículo 15, lo que nos está diciendo es que la paz que nos da Dios proviene de la buena noticia. Y esa buena noticia está en mayúscula. Buena noticia, búsquelo en su Biblia y va a ver que habla de buena noticia. Está en mayúscula. ¿De qué nos está hablando a nosotros eso? ¿De qué nos está hablando a nosotros eso? Eso nos está diciendo a nosotros que la buena noticia... Es el regalo de la salvación. La buena noticia es Cristo. La buena noticia es la identidad. Dios envió a Jesús a la tierra a morir por nosotros. Esa es la buena noticia del Evangelio. Cuando Cristo venció en la cruz, te dio la victoria a ti, me dio la victoria a mí nos dio la victoria a todos los que permanecemos en él dice la biblia en el libro de colosenses capítulo 2 versículos 14 y 15 dice él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz de esa manera desarmó a los gobernantes a las autoridades espirituales los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz, entendamos esto gente, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, al tercer día se levantó de entre los muertos, Cristo anuló los cargos, que había en contra de nosotros, estábamos condenados a morir, estábamos condenados a vivir enfermos, estábamos condenados a vivir bajo esclavitud, pero todos esos cargos que eran legales, esos cargos que tenían razón de ser, fueron anulados por medio del sacrificio, que dio Cristo en la cruz del Calvario entonces cuando usted entiende esa buena noticia eso es una notición que usted mañana lo digan y le digan usted fue exonerado de cargos usted ya no tiene ninguna deuda ya la condena y la sentencia de muerte que había sobre usted ya desapareció Dígame usted si no produce paz cuando usted conoce el resultado de lo que usted está emprendiendo y usted sabe que es bueno. Mire, qué maravilla, qué hermosa, buena noticia. Tiene la, el, la, la condición, el conocimiento de que yo soy un hijo de Dios que traer paz a mi vida. Y por eso dice... Ponte el calzado de la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Le pongo un ejemplo. Cuando nosotros los abogados, uno siempre pone ejemplos como que están relacionados con lo que uno más hace. Nosotros tenemos un discípulo que se llama Ricardo y cuando él da una enseñanza, él siempre usa las plantas y siempre usa la naturaleza. Y siempre usa la agricultura como sus ejemplos Porque es un amante de la naturaleza Es un amante de la agricultura Entonces él la usa en eso Pero cuando nosotros, por ejemplo Y esto es maravilloso Cuando nosotros agarramos una sentencia Los abogados Vamos al tribunal y agarramos una sentencia Esa sentencia tiene 30 páginas Tiene 50 páginas Tiene 10 páginas La que usted quiera ¿Sabe lo primero que hacemos nosotros? Cuando nos vamos a notificar nos vamos a la última página donde está la parte resolutiva, la resolución, la decisión y la leemos. Cuando leemos la resolución y vemos que es el resultado que nosotros esperábamos, que es el resultado que favorece a nuestra parte, sentimos una tranquilidad y sentimos un alivio. ¿Y sabe lo que hacemos? Le decimos entonces al secretario, ¿me da copia por favor?, pero cuando revisamos esa sentencia y vemos que el resultado es contrario, y sabe que muy rara vez cuando vemos que el resultado es favorable, nos sentamos en el tribunal a leer la decisión y la motivación de la decisión. Pero cuando vemos que el resultado es contrario, sabe lo que hacemos nosotros. Nos quedamos así y decimos, ¡ay, ya la vida! Y nos vamos a la primera página y empezamos a leer la sentencia para ver por qué nos fallaron en contra. Y quedamos inquietos. Y quedamos intranquilos. ¡Qué maravilla! Gente, qué maravilla que Cristo murió por nosotros y nos está diciendo que el resultado, el final, la sentencia, la resolución es a favor nuestro. Eso produce paz. Saber que soy un hijo de Dios produce paz Y esa es la buena noticia Saber que estaba condenado a morir Y que Cristo pagó el precio por mí Me produce paz Me tiene que producir paz no, Me tiene que producir paz La descripción que hace aquí Pablo es de, un, es de un soldado romano Él está haciendo la descripción de la armadura de un soldado romano y cuando habla del calzado, él se está refiriendo a la sandalia del soldado romano que estaba reforzada con clavos, lo cual la hacía resistente, la hacía fuerte para resistir el embate, el combate cuerpo a cuerpo, para poder resistir al terreno difícil. Algo que veo sin lugar a dudas es que tenemos que saber quiénes somos y de eso se trata el calzado de la paz que proviene de la buena noticia cuando tú entiendes quién tú eres cuando tú entiendes que tú eres hijo y no esclavo cuando tú entiendes que tú eres que tú formas parte de los reyes y sacerdotes y que tú no eres un esclavo entonces eso tiene que producir seguridad y la seguridad produce paz eso nos está hablando de qué cosa? Calzando la paz que proviene de la buena noticia. Nos está hablando de identidad de hijos. No nos está hablando a nosotros del apresto del evangelio, de ir a predicar el evangelio. No, 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 no. Está hablando de una armadura que nos permita resistir y ser vencedores. Quiero ir rápidamente aquí y repasar por qué se habla de la armadura dice por tanto el versículo 13 pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal ¿Aló? esa es la razón de la armadura dice pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el día del mal entonces de qué estamos hablando, estamos hablando de resistir, no entiendo por qué la gente lo ve como un avance, una es resistir, dice, le, pónganse la armadura, dice, la paz, ¿qué es la paz? Saber quién tú eres, la paz es saber tener identidad, la paz es saber que tú tienes un respaldo, que tú tienes a quien, quien vele por ti. Saber que a ti no te pueden tocar porque tú eres un hijo, porque tú eres una hija de Dios. Saber que aunque el enemigo venga contra ti, Jehová levantará bandera. Dice, como calzado la paz que proviene de la buena noticia. Es decir, soy hijo, no soy esclavo. Yo no estoy muerto en delitos y pecados. Cristo pagó el precio. Tengo vida nueva en Cristo. Eso, de eso se trata. Tener claridad de mi identidad me permite estar preparado frente a cualquier ataque del enemigo. Porque siempre sus ataques van a ir dirigidos a nuestra mente. Para intentar socavar nuestra seguridad como hijos de Dios. Mira, en el desierto Satanás atacó ¿qué cosa? La identidad de hijo de Jesús. Intentó atacar su identidad. Les invito a que lean el capítulo 4 del libro de Mateo, más o menos del versículo 1 al versículo 10, para que vean ese ataque del enemigo al diablo en medio del ataque del enemigo a Jesús en medio del ayuno en el desierto. Pero solamente quiero que veamos dos versículos, el, de, tres versículos, del versículo 8 al versículo 10 de, de Mateo 4. Donde habla de qué cosa. Habla de ese, 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 ese ataque que tuvo el enemigo hacia Jesús en el desierto. Mira lo que le dijo. Le dijo. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo. Si te arrodillas y me Vete de aquí, Satanás, Le dijo. Porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. ¡Hey! Aquí está. Aquí está claro. Él intentó atacar, ¿qué cosa? Su identidad de hijo. Le dijo, adórame. Lo estaba minimizando. Lo estaba poniendo por debajo. Le estaba diciendo, no, adórame. Y eso es lo que el diablo hace continuamente con nosotros. Pone cosas en tu vida para que las adores, para que te postres ante ellas, porque ellas son las que supuestamente te van a dar seguridad, te van a dar tranquilidad, te van a dar paz. Y ninguna de esas cosas, escúchame, te van a dar paz. Lo que te va a dar paz es que tú sepas quién eres tú en Cristo. Es que tú sepas que tú eres un hijo y una hija de Dios, que el Señor dijo en su palabra, yo no te voy a dar una paz como la que da el mundo, una paz ficticia. Yo te voy a dar una paz para que en medio de la batalla, para que en medio del problema, en medio de, las, de, la, de la dificultad, tú puedas estar tranquilo. La palabra enseña claramente en el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3, dice, Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. Es decir, yo sé quién yo soy. Hey, Ricardo, yo sé quién yo soy. Tú guardarás en completa paz a quienes confían en ti. Ojo a todos los que concentran en ti, sus que sus pensamientos, la mente, aquí está mi pensamiento, ¿en, qué? en que yo soy un hijo, cuando viene el enemigo, a querer ofrecerme los reinos de este mundo, a querer ofrecerme soluciones a mis problemas, yo digo, no, yo sé quién yo soy, y yo sé que mi Redentor vive, y yo sé que él me va a levantar del lugar a donde yo estoy, y me va a poner en un mejor lugar, vete de aquí Satanás, es lo que le dijo Jesús, Jesús le dijo, vete de aquí, Satanás, porque las escrituras dicen, adora al Señor su Dios y sírvele únicamente a Él. ¿Sabe lo que le dio Jesús a Satanás? ¿Cómo se le quedó mirando? Y, y si hubiera sido un Jesús de mi barrio, le hubiera mirado y le hubiera dicho, oye, Freni, de, ¿de cuándo acá los mosquitos tiran flip? ¿De cuándo acá? Yo que soy el el más, yo que soy, tú me vas a decir a mí, eso mismo es, ¿cómo? cuando tú entiendes que tú eres un hijo, que tú eres una hija de Dios, hey, tú vas para adelante, el camino puede ser escabroso, puede tener espinas, piedras, tierra árida, pero cuando tenemos el calzado correcto mi gente, es decir, la paz que proviene de la buena noticia, y cuál es la buena noticia, Cristo murió por mí, me dio salvación, y soy hijo del rey, cuando yo entiendo eso, ninguna de estas cosas me pueden detener ni me pueden dañar. Yo estoy preparado para el combate. La buena noticia es que Cristo murió por ti, que Cristo murió por mí, resucitó entre los muertos y nos constituyó en sus hijos. Cuando tú sabes que eres un hijo, una hija de Dios, que Cristo pagó el precio por ti, allí cobran fuerza en las palabras del rey David en el Salmo 23, versículo 5. ¿Sabes lo que dijo? me preparan más banquete en presencia de mis enemigos ¿sabes lo que dijo él? él dijo, hey, no es que no van a estar los enemigos ahí con ganas de matarme no es que me van, no voy a pasar por el valle de la sombra y de la muerte pero aunque pase en el valle de la sombra y de la muerte tú estarás conmigo no es que no me vaya a desalentar pero tu bar y tu callado me van a infundir aliento y aunque mis enemigos estén ¿tú sabes lo que es eso? Que tú estés sentado, y estén todos tus enemigos ahí, con sus metralletas, con sus cizañas, con todos sus ataques para destruirte. Y tú estás delante de ti, Dios te prepara banquete, Él mismo te sirve y tú estás comiendo y ellos con ganas de destruirte, y ninguno te puede destruir. Porque eso es lo que pasa, esa es la paz que viene de Dios. Esa es la paz perfecta de Dios. Esa es la paz que proviene de Él. La batalla. Cristo quiere que nosotros depositemos nuestra confianza en Él. Cristo quiere que nosotros conozcamos la buena noticia y que nos pongamos la paz que proviene de la buena noticia. Pero ¿saben algo, gente? Esto no es declarativo. Esto es vivencia. Esto no es pensamiento positivo. Esto es realidad. Esto no es decir, no, yo creo en Cristo, no, sí, como no, yo creo en Dios. Esto no es repetir mil veces, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios y soy hijo de Dios. No, no, no. Es vivirlo. Es vivir no es decir soy un hijo de Dios es vivir como uno y cómo lo hago allí mismo en Filipenses capítulo 4 versículo 8 el Señor nos dice y ahora amados hermanos una cosa más para terminar ojo con esto concéntrense en todo lo que es verdadero todo lo honorable todo lo justo todo lo puro todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Allí está la respuesta. Cuando tú te calzas la buena noticia del Evangelio. Soy salvo por medio de Cristo. No soy esclavo. Soy hijo. Tus pies estarán preparados para avanzar, no importa cuál sea el terreno que tengas que pisar, estarás en paz como bien lo dice el libro de Hechos capítulo 10 versículo 36. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel. Que hay paz con Dios por medio de Jesucristo Quien es el Señor de todo Repita conmigo Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Dios Este es el mensaje de la buena noticia para Martín Este es el mensaje de la buena noticia para Ricardo Este es el mensaje de la buena noticia para Marta este es el mensaje de la buena noticia para todos los que están escuchando esta, esta palabra y dicen, Jesucristo es mi Señor. ¿Y cuál es el mensaje? Hay paz con Dios por medio de Jesucristo. Termino afirmándote lo que enseña Juan 16, 33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Pero anímense porque yo he vencido al mundo. Eso lo dijo Cristo. En este mundo, dice, van a tener... Y dije así, muchas pruebas y tristezas. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Y el mismo Jesús dice, Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Entonces la paz de Dios no significa no tener dificultades. La paz de Dios... No, no significa no pasar por situaciones difíciles la paz de Dios no significa que la enfermedad no toque a tu puerta la paz de Dios no significa que el tanque de gas se te esté acabando la paz de Dios no significa que, te den un, no, significa que no te den un diagnóstico de salud negativo la paz de Dios significa que en medio de todas esas situaciones tú puedes estar tranquilo Tú puedes estar confiado porque la paz que sobrepasa todo entendimiento es aquella que en medio de todas esas situaciones yo estoy seguro y confiado en que Dios cuida de mí. Gente, que esa paz de Jesús sea tu calzado, que Jesús sea el calzado, que la paz que proviene de la seguridad de quién soy yo. La buena noticia, soy un hijo, soy una hija de Dios, por medio de Jesucristo, quien me justificó, eso te va a llevar a avanzar. Una vez un hombre quería conocer cuál era el principal ejemplo o la principal forma en que podía enseñarle a su hijo, que era la paz. Y se puso a pensar, y estaba en el bosque, y se fue con él. A una cascada, a donde había una cascada donde el agua caía con mucha fuerza, donde el agua caía con mucha potencia y observó que en esa, detrás de esa cascada había una peña y el agua caía con una fuerza impresionante, el ruido ensordecedor, pero detrás había una peña y en esa peña había un nido. Y en ese nido había una pequeña ave, un pichón de ave, y él le dijo, eso es la paz, eso es la paz, que en medio de lo embravecida que pueda ser la circunstancia, de lo ruidoso que pueda ser todo, tú estás seguro porque tu padre encontró un lugar seguro para ti eso es lo que Jesús quiere que nosotros vivamos y tengamos la paz que proviene de él la paz que sobrepasa todo entendimiento la paz que solamente él nos deja no la que el mundo da y él claramente lo dijo nadie puede decir Jesús es que tú no me dijiste eso es que eso es publicidad engañosa no para nada la palabra de Dios dice Jesús dijo, yo te doy mi paz y no te la doy como la da el mundo yo te doy mi paz y te la doy de una manera diferente y yo quiero decirte a ti que estás escuchándome hoy, no sé lo que estás pasando, no sé por la situación que tú estás afrontando hoy, pero te digo algo, entiende esto, tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios y ninguna de esas situaciones que pudieras tú estar afrontando va a estar por encima de lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario ninguna de ellas va a estar por encima del sacrificio. Tú eres hijo, tú no eres esclavo. Tú eres hijo, tú no eres esclavo. Ningún vicio, escúchame bien, ninguna mentira recurrente que el diablo siempre quiere traer sobre tu mente de que eres fracasado. Ninguna situación económica difícil va a cambiar la posición que tú tienes como hijo, como hija de Dios. Ninguna, ninguna Va a cambiar esa posición que tú tienes. ¿Y sabes algo? Si tú todavía no le has entregado tu corazón a Jesús, ¿qué estás esperando? ¿Por qué, por, ¿Por qué siempre postergas recibir el regalo que te ofrece Jesús? ¿Por qué siempre postergas poner tu vida en sus manos y permitir que Él te levante y cumpla el propósito para el cual te creo? Corre a sus brazos, mi hermano. Nunca habrás hecho algo tan malo como para que el amor de Cristo no te pueda alcanzar. Esa es la verdadera paz, saber quién soy. Saber que puede que no conozca lo que va a pasar mañana, pero sé que lo que va a pasar mañana mi papá sí lo sabe. Y que ya mi papá tiene el plan perfecto para mantenerme seguro. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Que podré sí. tener tristeza. Que podrán haber situaciones difíciles, pero Dios me ama, te invito a que le entregues tu corazón a Jesús y si nunca has abierto tu corazón a Él. No es un compromiso conmigo, ni con este grupo, ni con esta iglesia. Es un compromiso con aquel que dio todo por ti en la cruz del Calvario. Es un compromiso, es un llamado que te hace aquel que te creó, aquel que te formó en el vientre de tu madre, y que te dice, hijo mío, ven, acércate confiadamente. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo paso de ser creación a ser hijo? Muy sencillo, muy sencillo. Dice Señor, si creyeres en el Señor Jesucristo, serás salvo. Hacer una oración sencilla en la cual le digas a Dios, Dios, gracias, porque tú enviaste a Jesús a morir por mí. Hacer una oración sencilla por medio de la cual tú le puedas decir al Padre, Padre, Jesús, perdóname, porque yo reconozco que soy pecador. Porque yo reconozco que fallé, te pido perdón. Por mis pecados. Te invito a que entres en mi corazón. Que hagas morada en él. Que te constituyas en el Señor de mi vida. Y créeme que vas a ponerte, como tú eso, te pones el calzado. Y tu vida la, la vida la vas a empezar a ver diferente. En medio de los problemas y las adversidades, vas a saber que hay una respuesta efectiva que está en Cristo. Haz conmigo esa oración, te invito. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y di conmigo, Señor Jesús, gracias por entregarte por mí en la cruz del Calvario. Padre, gracias por enviar a Jesús, tu Hijo, a morir por mí. Hoy, yo confieso que soy pecador y te pido perdón por mis pecados, Señor. Reconozco a Jesús, di conmigo, reconozco a Jesús como el único y suficiente Salvador de mi vida. Te invito a Jesús que entres en mi corazón y que hagas morada en Él. Escribe mi, libro en el, mi nombre en el libro de la vida y permíteme de hoy en adelante vivir con mis pies calzados con esa paz que tú das, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no es la paz que da el mundo, que no es una paz sin problema, sino que es una paz que en medio de los problemas te tengo a ti y si te tengo a ti, lo tengo todo. Ayúdame, envíame a tu Espíritu Santo, di conmigo, dame al Espíritu Santo, Señor para que me guíe toda verdad y me enseñe todas las cosas. Te doy gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora yo quiero orar por ti. Señor y Dios, te doy gracias por cada amigo amiga que del otro lado del de, eh, dispositivo que esté viendo este, esta enseñanza, esté escuchando este mensaje en el podcast, Dios Padre amado, te doy gracias por su vida, te doy gracias, Rey, porque, Señor, Él ha entregado su corazón y su vida ha venido a ser diferente. Su vida será marcada hoy por la paz que solamente tú sabes dar. Una paz que no depende de las riquezas, una paz que ni siquiera depende de relación interpersonal con otra persona. Esa paz que das tú, Dios, que en medio de cualquier situación puede estar confiado, puedo dormir, puedo descansar, Señor, porque yo sé que tú me sostienes y yo sé que tú me cuidas, Padre le doy gracias y bendigo la vida de esas personas. De igual forma, Dios, presento a cada uno de mis hermanos que hoy he escuchado esta palabra, Padre mío, que podamos entender que es, es tu paz la que nos el calzado que tenemos que usar en medio de un mundo tan convulsionado es tu paz que nos garantiza que llegaremos a puerto seguro es tu paz Señor la que nos permite acostarnos, dormir y descansar porque sabemos que tú nos sustentas es tu paz que sabemos que ninguna enfermedad nos puede destruir y que si una enfermedad ha llegado a nuestra vida no producto de que de nuestro pecado sino porque tú has querido Dios Sabemos que tú eres nuestro sanador y que tú tienes la respuesta para nosotros. Que aunque tengamos escasez, tú enviarás tus ángeles que nos van a proveer, Dios eterno. Con que estemos confrontando luchas, tú tienes la respuesta. Gracias por el calzado de la paz. Porque nos permite caminar seguros. Porque estamos preparados para, Señor, avanzar y conquistar lo que tú tienes para nosotros. Gracias. Señor, bendecimos a tu iglesia, bendecimos a tu pueblo. Señor, ahora declaro sanidad sobre aquellos que están enfermos en sus hogares, Señor, que están pasando cualquier situación de salud ahora. Declaro que sus vidas son sanas, que sus cuerpos son restaurados, que su salud es restablecida. Padre amado, bendigo la vida de cada hermano y de cada hermana. Señor, abre la ventana de los cielos y sobre ellos derrama bendiciones hasta que sobre y abunden Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias, amén y amén. Quiero invitarte a que puedas suscribirte a nuestro podcast. Nosotros tenemos un podcast, eh, yo tengo un podcast que se llama La Semilla que Transforma. En cualquier plataforma la vas a encontrar, la puedes encontrar en Apple Podcast, la puedes encontrar en Spotify, la puedes encontrar en toda la plataforma que tú tengas para, para usar y para escuchar podcasts que son notas de voz, audios, puedes encontrarme, Leonardo Paula Paricio, me puedes encontrar ahí, en ese, me puedes encontrar ahí, en ese, en ese... Puedes encontrar y vas a encontrar los mensajes. Todos los mensajes de esta serie están ahí. Y sabes qué es lo bueno de eso, que lo puedes compartir. Lo puedes enviar a un familiar, lo puedes enviar a un amigo. Así que te animo a que si tienes Spotify, te metas a la de los podcasts y me sigas. Ahí le pones seguir, suscribirse y te van a llegar todos los mensajes que vayamos subiendo. Y puedes compartirlos para que la vida de otras personas también puedan ser bendecidas. Así que te anima a que puedas suscribirte. También te invito a que te puedas suscribir al canal de YouTube de Amantes de Su Presencia y al canal de YouTube de Leonardo, Paul, Aparicio. Te puedas suscribir ahí. También tenemos siempre una palabra, un mensaje de bendición para tu vida. Esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón. Recuerda, suscríbete y síguenos.